0: Друзья мои, всем прекрасного вечера. 26 января 2024 года мы с красоткой Олимпией, а сегодня такая у нас прическа, две косицы красивые, подготовили обзор пациентов. Мистика в нашей жизни продолжается. Если вчера три человека фотографировали Олимпию, то сегодня две повторные пациентки пришли ко мне на прием, что поразительно у них, а у меня запись есть о предыдущем визите, у них менструация в прошлом году начиналась ровно в тот же день. Вот такие совпадения. Я им сказал, что постоянство это признак мастерства. Итак, первая пациентка 47 лет. Она приехала без активных жалоб, но напуганная и испуганная тем, что ей наговорили врачи. У пациентки миомы матки с 2010 года постепенно ее наблюдают. И вот тут в последнее время начали с пациенткой разговаривать серьезно смотреть на нее пристально и говорить о том, что А давайте мы вам отрежем матку, потому что у вас там типа все растет, и уже пора, женщина, что вы ходите такая вот с маткой. Вот. А на фоне этого у пациентки даже сбился цикл несколько раз, видимо. Ну, в общем, не захотелось ей расставаться с маткой. Она решила приехать ко мне, уточнить, правда ли, надо ей удалять матку. Что же мы нашли с ней на. Зи, На УЗИ у него вот такая матка, небольшая, есть скопление узлов по передней стенке, небольших, там, около 3 сантиметров. По боковой стенке, я вот так нарисовал, есть узел 5 сантиметров и маленький узел по задней стенке. Полость матки не деформирована, ну, в общем, такая компактная, аккуратная миома, которая никаких жалоб пациентке не предъявляет. Я говорю, ничего делать не нужно, вообще ничего не надо делать. Никаких операций точно. Миома должна чем-то мешать в жизни. Вот она мешает вам, вас полечили, и вы сказали спасибо, потому что вас от этого избавили. Если миома ничем не мешает, то ее лечить не надо. Плюс ему 47 лет, и все прекрасно. В общем, в конечном итоге договорились о том, что просто наблюдаем, делаем УЗИ и больше ничего. Ну уж, если она вырастет и как-то себя будет проявлять, то на первом месте здесь, конечно же, эмболизация маточных артерий, а не какие-то там хирургические удаления. Дальше приехала пациентка 39 лет, жалобами на мажущее до и после менструации. Как мы хорошо знаем, это один из основных признаков полипоэндометрия. И правду, год назад у пациентки уже заподозрили полипоэндометрия, и она приехала уточнить. В ближайшее время она планирует беременность, и хотела уточнить, что вот ей уже почти 40, есть ли какие-то нюансы, делая УЗИ. Да, полип есть, его надо удалять. И вот эта жалоба, выделение до и после менструации, совпадает с полипом. Его надо удалять до, менстру... до, до беременности. Что касается беременности в районе 40 Мною было просто рассказано о том, что в этом возрасте вероятность забеременеть на один менструальный цикл становится меньше, вероятность по порочных беременностей больше, качество яйцеклеток хуже, но ну, пациентки шикарные, яичники как в 25 вообще. Но ну, это, конечно, не осознает. То есть фолликулов много, но качество яйцеклеток немножко ухудшается. Вот, поэтому на путь было пейте фолиевую кислоту и радуйтесь жизни. Но только после того, как удалите фолит. Вот такая история. Следующая пациентка приехала 34 года. У нее тоже миома матки, с 17 -го года она наблюдается, но основной, у них основных жалобы две. А первая жалоба – это боли а, при половой жизни, при, 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 при проникновении. Вот, каждый плавак проходит болезненно, плюс сухость внутри влагалища, половой, вот так, вот, то есть болезненность при половой жизни. И дальше нашли эти миомы. И предположение доктора было в том, что болят эти миомы, потому что они типа собрались в одном месте. И в общем и целом надо либо делать операцию, либо делать символизацию. Какая у, у пациентки картина? Давайте посмотрим. У пациентки матка сзади, вот здесь я покажу, да. А по передней стенке скопление узлов, тоже небольшие, где-то 38, там 30, 20. И маленький узел по задней стенке. Но в целом такая матка совершенно не требует а, никакого лечения, с ней даже можно беременеть и рожать. И, конечно, это, такая матка не болит. А, и, конечно, болевой синдром не от этого. Мы, я вижу пациент очень напряженный. Очень напряженный. Начинаем смотреться, я рассказываю во всех приемах, как надо расслабиться. Мы расслабляемся на кресле, и на самом деле осмотр проходит совершенно безболезненно, никакой боли нету, Все нормально. И мы больше говорили о другом. У пациентки на самом деле а, сложные о, отношения. Вот. И в этих сложных отношениях она находится. И, и уже практически поняла, и многие, кто говорили ей о том, что нужно эту ситуацию заканчивать. Вот. И, и вот, собственно говоря, эти боли связаны с тем, что пациентка как бы, ну, уже находится в сложных отношениях, и это уже не половая жизнь, это половое мучение которые приводят к этой истории. И главное здесь это вовремя понять. И эти растущие миомы тоже как бы из этой же оперы. Поэтому мне кажется, что здесь в большей степени нужно заниматься не миомами, я через полгода их пересмотрю, они перестанут расти, если пациентка перестанет находиться в этих ужасных условиях жизни, а больше найти в себе силу для того, чтобы, наверное, выйти из-под токсичного воздействия таких обстоятельств, и тогда и боли пройдут, и миомы перестанут расти. Вот здесь это об этом вещь сегодня шла, и надеюсь, что пациентка меня услышала, мы поговорили об этом. А миом просто пересмотрим через полгода, с ней ничего делать не нужно, здесь а, все хорошо. Следующей пациентке 36 лет, она приехала, она приехала, а, жалоба на обильные менструации, межменструальные кровянистые, выделения кровянистые выделения в середине цикла длящиеся до месячных есть обильные месячные уже однажды у пациентки был полип его удалили и кровянистые выделения типа пропали но потом восстановились вот и у пациентки начиная там, с там года начинается серия очень неприбольших неприятностей в жизни с родственниками с работой ну в общем тяжело ей очень и на самом деле это большие серьезные трагедии в жизни вот. И тут все это начинает обостряться эти криминистые выделения и в общем и целом все так не очень хорошо. И кроме того, кроме того тут еще одна проблема дело всё в том, что пациентка опять же таки живет с молодым человеком, с которым не складываются отношения мягко говоря, и пациентка тоже в общем и целом понимает, что, скорее всего, они не сложатся. А лет 36, и уже вроде появляются мысль о том, что надо бы и беременеть, а в структуре этих отношений кажется, что это не получится. Я так все время пытаюсь очень сложно говорить, потому что я стараюсь как бы рассказать, но не рассказать. Но дайте понять, о чем идет речь. Вот. И я долго смотрю эндометрий. У меня нет уверенности в том, что там есть полипы. И я понимаю, что ее опять вот эта картина вот в данной ситуации может отражать именно ее психосоматическую реакцию. Но когда я по узи это вижу хорошо, я это говорю с уверенностью. Но здесь мне два места не очень понравились. И это предел метода для ультразвука. Здесь надо переходить для гистероскопию, то есть визуальный осмотр полости матки изнутри. И поэтому я сказал, давайте все-таки гистероскопию мы сделаем с учетом того, что и был полип, и вы кровите. И если гистероскопия скажет, что там нет полипа, все, бинго, тогда вы точно понимаете, что это чисто реакция организма на все события, которые у вас происходили которые сейчас происходят. А если же там полип есть, то его удалят. Но это не скрывает, не убирает того компонента, в котором сейчас находится пациентка. И я лишний раз ей подсветил ситуацию. Вот, потому что она совсем не приведет ее никуда, и, на мой взгляд. А, там не, не, не сумеет получиться то, что ей хочется. Это мое мнение. А, дальше. Следующая, беремен... следующая беременная, следующая пациентка, 33 лет, а, приехала с жалобами на, Та -та -та а, на укорочение цикла. но Это всего в один раз случилось. А, немножко он укоротился, и были необычными месячные. А, и отсутствие беременности в течение трех лет. У пациентки э, есть какая-то маленькая миума, она совершенно незначимая ни о чем. У пациентки надо забеременеть. Но проблема в том. А, у пациентки один яичник, потому что у нее один был удален в связи с пограничным муценосной цисоденомом. Это пограничная опухоль. С ней все хорошо, более менее осталось. Ну, другой яичник остался. Кстати, второй яичник работает хорошо и прекрасно. Но у нас вопрос к мужскому фактору, потому что э, есть подозрение на то, что есть мужской фактор, потому что в общем эти подозрения есть они объективны медицинские и нужно решить вопрос значит что при обследовании при обследовании я в этой ситуации опять нашел полип вот теперь уже точно нашел его полип здесь сомнений нету поэтому для того чтобы и вот это могло и вызвать вот этот вот сбой вот этой последней менструации а здесь нужна гистрозитокопию удаления полипа дальше решили вопрос в том что нужно посмотреть на мужской фактор если он есть и он как бы то идти на эко скорее всего здесь вообще однозначно на эко просто есть полип как дополнительный а, фактор который может играть роль зано, ну, скорее всего три года назад когда начались попытки беременности как бы его не было поэтому здесь наверное превалирует мужской фактор поэтому сделали акцент именно на этом вот и, и дальше скорее всего эко вот, но ну, после удаления полипа ну, такая вот история о чем эта история? История о том, что, да, что несмотря на то, что один яичник удален, второй прекрасно работает, и в нем все прекрасно, а беременность может и наступать из-за мужского фактора, но нужно его было выяснять немножко раньше, а три года все-таки это долго для того, чтобы ждать надежды на беременность. А следующей пациентке 39 лет, а у нее просто жалоба на дискомфорт внизу живота слева, но это объяснимо, потому что у пациентки недавно была обниматочная беременность. Вот, и, и сделали не удаление трубы, а пластику трубы, чего, собственно говоря, не рекомендуется делать, но вроде сделали нормально. Потому что, почему делал пластику? Потому что в ней вероятность повторной внимательной беременности высокая. И, конечно, пациентка очень испугалась того, что с ней произошло, и ее дальше немножко попугали, сказали о том, что э, надо и трубы проверять. Зачем? Здесь не надо проверять, здесь надо пробовать. Я посмотрел, там никаких гидросальпинцев нету. Все прекрасно, все хорошо. Признак спаечного процесса тоже нет. Яичники разложены по своим ямкам. Все хорошо, трубы не визуализируются. Но пациентка свою тревогу явно решила у, как бы унимать. Другим способом обращался к превентологу, закрывали дефицит, и эффект был. Ну, то есть, когда человек не уверен, он за что-то хватается, часто мимо пробегают нутрициологи и превентологи. Они как раз любят подставить свое плечо, потом подставить свои анализы и потом подставить свои БАДы. Вот. поэтому здесь больше разговор был о том, чтобы настроиться, чтобы понять, что это несчастный случай, потому что 50% нематочной беременности это какая-то проблема трубы, и 50% это потому что плодное яйцо ну, вот, решило прикрепиться раньше волости матки. Ну вот кто же знает, что с ней произошло пошло не так. Ну, в общем, поэтому любая женщина не застрахована от этой ситуации. Была проведена ободряющая беседа, и в конечном итоге. Объяснены, что сделать для того, чтобы вовремя заподозрить немачную беременность, чтобы это не было несчастным, чтобы не столкнуться с последствиями. Ну, в общем, такая информация была. Внушал уверенность в поведе. 38 лет следующей пациентки Она приехала просто профилактический осмотр провести. Она регулярно наблюдается у гинеколога. но вот э -э, и приехала ко мне показаться. Мы посмотрелись. Оказалось, все хорошо. Пациентка довольно поехала домой. Вот такая вот иногда бывает история. А 27 лет следующей Пациентки она приехала с тем, что у нее появилась постоянная ранка, как она описывает, в области задней спайки. Вот задняя спайк, вот это вот влагалище вот здесь вот. А первая травма у нее произошла, а потом все-таки стала, как бы она постоянно рецидивировать. Пациентку лечили всеми возможными способами. И депантенолом, и авестином, и чем только не решили. И вот она, пациентка пришла с этим. Да, там есть прямо хроническая, это задняя, хроническая трещина задней спайки, по которой каждый раз это все рвется, но проблема в том, что это произошло не с первого дня половой жизни, а произошло чуть попозже. И У пациентки есть вторая жалоба, она, я сейчас ее засчитаю. А с такого-то года начались ложные циститы, как она называет. Не могу лишний раз ходить по полу босиком, продувает даже летом. Данная проблема решается только тем, что приходится очень утеплять ноги. Иногда начинается резь и в области паха, в основном, со стороны левышника. Неоднократно ставил различные анализы, все так. Я объясняю, что в чем суть. Дело в том, что вот эти вот ощущения возникают от того, что когда мы замерзаем, мы же напрягаем мышцы, например, спины, мы же пытаемся согреться, напрягаемся. Так вот, когда замерзают ноги, у нас тоже попытка сохранить тепло в малом тазу возникает за счет того, что у нас напрягается вот эта мышца, вот, которая выстилает таз, и вот с этой стороны, вот она. Это называется мускуле сливаторани, мышца, поднимающая задний проход, вот она. И а через нее проходят три дырочки и анус, и вход во влагалище, и уретра. Вот с этой стороны видно все эти три дырочки. Так вот а дело всё в том, что когда мы пытается согреть малый таз, то происходит спазм вот этой мышцы, и поэтому возникает это тянущее ощущение, как будто тянет придатки. А спазмированная уретра а, приводит, к сп... когда вы писаете через спазмированную напряженную уретру, возникают такие слегка циститные ощущения. Поэтому вот эта вот история я замерзла и застудила это вот спазм вот этой мышцы с ощущениями из таза вот отсюда вот и по сути это две связанные вещи вообще мы этой мышце реагируем на все на страх мы реагируем этой мышцей и у этой пациентки как раз две истории. У нее вот очень реактивная эта мышца, она очень ярко на нее реагирует, когда у нее замерзают ноги, этот рефлекс у нее сохранился, теперь она так реагирует. И вот как раз речь, когда идет, о... то есть как бы там есть анатомическая особенность малых половых губ в этой, в этой как бы спайке, там просто анатомическая особенность, которая этому позволяет случиться. Ну и плюс напряжение вот в этом месте при половой жизни за счет защитной функции этой мышцы. Также способствует тому, что здесь произошел разрыв. То есть, когда э, женщина напрягается на этому, что спазмирует, здесь происходит разрыв вот в этом месте. И потом и становится хроническая история. А, решение вопроса пригласил нашу Юлю Викторовну Чернышеву, специалиста в этом месте. Она посмотрела сказала: там надо немножко иссечь э, эту малую половую губу. И, в общем, что-то она там рассказала, что-то скроить исечь и что-то сделать аж под место анестезии, и все приведет э, к хорошему. Результату, но пока эта мышца будет находиться в тонусе, эти как бы вероятности такие могут быть. Поэтому обучал пациентку тому, как снимать тонус этой мышцы, рассказывал про разведенные ноги, про асаны в йоге и, в общем, вот про эту всю историю. Вот такая история. И приехала пациентка 37 лет, тянущий болью во время менструации и через неделю после окончания отсутствия беременности в течение 2 лет. Uh, у пациентки были операции по эндометроидных кисте обоих яичников. Uh, в общем, вся информация читаю. Понимаю, что трубы, кстати, вот пишут трубы, маточные проходимы просто сообщения. Делают с ними. Спермограмма ну, слегка слабый сперматозоид, а но это может быть там промежуточный вариант. И как-то не могу как бы сложить ощущение, что там какая-то есть проблема на самом деле. Смотрю на кресле, там матка 10 одиннадцать недель. Не понимаю, что, так, что такое. Делаю УЗИ. По УЗИ, В общем, по УЗИ картинка такая, в общем, мне не очень нравившаяся матка на 10 11 недель. Всю заднюю стенку представляет вот такой вот узел. Это не миомы, это аденомиома. Это скопление домитроидной ткани с формированием псевдоузла. Проблема в том, что у миомы у нее есть четкая капсулы. А у аденомиома ее нету, и поэтому ее вырезать бывает очень трудно, практически с миометрием такие операции делают, но они не очень правильные с точки зрения там, сохранения функции матки. Размером 99 на 57, ну, то есть огромная матка. И вот ну, тут, конечно, беременность в этой матке будет крайне затруднительна. Плюс я смотрю и вижу гидросальпинс, то есть расширенную непроходимую манчную трубу справа. И картина это совсем не соответствует тем описаниям, с которыми приехала пациентка в предыдущих обзорах и осмотрах других кинекологов. В общем, было мне это непонятно. А, и поэтому тактика следующая. Я прошу сделать МРТ, потому что я хочу точно понять, там труба не труба, расширена это важно. И дальше смотрим еще раз спермограмму и отправляю к репродуктологам для того, чтобы собрать эмбрионы. Дальше вот такую матку оптимально лечить методом эмболизации маточных артерий. При такой форме аденомиоза. Вот а эмболизация мочных артерий работает очень хорошо. Матка приходит практически в норму. Но там есть маленький риск, в том, что он непредсказуемый, маленький, крошечный, что может пострадать эндометрией, при котором он нарушит свой рост, и это может отражаться на прикреплении эмбриона и, возможно, развитии беременности. И вот этот риск мы будем, как бы, вот через этот риск надо пройти. А дальше уже после эмболизации, через 6 месяцев, можно смотреть и рассматривать вопрос о подсадке эмбриона, который удастся или не удастся получить, а с учетом того, что я четко в такой крупной матке за ней она фанит, не вижу состояния яичников по фолликулярному аппарату, в этой ситуации я попросил сдать анализ на МГ с учетом двухсторонней резекции яичников по поводу эндометриом, и мне нужно хоть какой-то ориентир, чтобы посмотреть, как она пойдет в сторону стимуляции, овуляции в рамках ЭКО. Вот такая вот история. Вот такие были интересные пациенты. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.